0: 大家好 ，X Impact 的观众，我是今天的主持人 Joe。这一集的“新创无国界”，我们非常荣幸的邀请到了 Swipe 的共同创办人 KM 曹开明
1: 。Hello， 大家好 ，Hello Joe， i 你好，我是 KM
0: 。那我想有在关注台湾新创圈的人，可能都非常熟悉 Swipe，Swipe 几乎是很少了新创圈这两年的各大奖，<笑>太夸
1: 张，太夸张了，对。<笑>
0: 大概跟我们听众介绍一下，比较对 Swipe 比较不熟悉的<是>呃听众<是> ，Swipe 是一个怎样的公司跟产品
1: 呢 ？OK， 呃，我这边会形容 Swipe 是一个让每个人变得更酷、变得更有自信。那我们当然提供了一个线上的舞蹈教室，嗯、我们让更多的人在任何的时间、任何的地点，甚至是任何原本阻挠他的原因，因此而被消去了，他可以去更。enjoy 更享受在他的肢体跟他的舞蹈当中，这是我们希望可以带给大家的。嗯
0: 嗯，所以等于是有点跳脱传统的舞蹈教室，<对>它可以自我学习，然后更不用顾及环境跟旁边人的眼光。是
1: ，没错，我觉得 JO 说的很棒哦，因为呃，我猜想我们在推出这个服务的时候，很多人可能会误以为。我们想要做的只是想要解决线上，呃，特别是因为疫情的关系，所以我们改到线上。但事实上，在疫情之前，我们就打算这么做了。那你可能会问我们说，为什么会发生这样的事情？这跟我们当初想要创业的背景有一点相关。是在我们四个共同创办人当中，其中有两位他们是来自于传统的线下舞蹈教室，虽然虽然传统了、啊，但其实呃还蛮幸运的，刚好是台湾最大舞蹈教室 HRC。HR 那我们发现一件有趣的事情呢、哦，就是，呃，过去这几年来，我们或许知道跳街舞的人口成长速度是非常快的。那越来越多人喜欢跳舞，而且它其实是，呃，脱离了以前，它是一种可能不学好的小朋友啊，或者是比较街头那种的形象。其实现在已经很多的家长愿意带着小朋友，会花钱让他们去舞蹈教室、就是、学习舞蹈。不过我们发现有一件有趣的事情哦，是人数在增加，但是舞蹈教室没有在增加。你不觉得发现一些有趣的事情，或者在它其中一定有一些什么样的事情需要被解决吗？后来我们就发现了一个很特别的现象，就是对跳舞的人数在增加，不管是国中、高中，乃至于大学或者出了社会。但是有一件有趣的事情是，这些人啊，他们去了舞蹈教室之后，赫然发现，哇！舞蹈教室里面的人真的都很厉害。说实在的，舞蹈教室并不是给想要跳舞的人去的。如果像我这样子的人，或者是听众大家，你真的想要去舞蹈教室学舞的话，你可能进到舞蹈教室的柜台，然后你可能交的不是一课一不不不是一堂课的钱哦，你可能要交一次也就一个月的套票，等等，可能上千块钱。好像终于鼓足了勇气，然后突破了各式各样的门槛，你终于付了钱，你进到舞蹈教室。然后你会发现，在舞蹈教室里面，二十几个人，只有你不会跳舞。每个人都强的跟什么一样，他们都是真的专业级，而且真的，他们属于那个文化，属于那个领域的。然后这个时候你会怎么办？你会觉得很害怕，对不对？你会觉得你好像不属于这里。不过有趣的事情是，这样么难跨出的人，然我们看到每一个月都有上千个人。愿意怎么做？可是，就像我刚刚提到，你去了舞蹈教室，你会开始发现你自己完全不属于那里，然后你会慢慢的推到舞蹈教室的最角落。然后呢，老师觉得，嘿、hey, ，那个在角落的那个人，你是第一次来的吗？不用担心，你来到前面跟大家打声招呼吧，还是你简单 s 了一段，更让我认识你？你知道吗？那时候脑筋一片空白，你只有想到一件事情：你下次不会再来了。来了<笑>对，所以舞蹈教室老师说，它是一个门槛非常高，而且它。不是那么接受外来的一个一个存在，就是舞蹈教室跟你想象的并不太一样。那你问这些人后来去了哪里？所以我们开始就做了非常多的研究，非常多的调查。我们发现，除了时间跟空间这个大家都想得到这个因素之外，心理压力是更多人没办法去到舞蹈教室的重要关键。所以，当越来越多会跳舞的人去了舞蹈教室，他就出现了排挤的效果。那些真正想学舞，但是没有那么厉害的人，他去不了舞蹈教室，所以他透过线上的，例如像 TikTok、例如像 IG 或 Facebook、YouTube 等等这样的方式，来达到看影片的一个效果。但老实说，看影片跟真的得到的老师或者知道自己做做错哪里、做对这件事情是两回事，所以。他们更容易的放弃学习舞蹈，然后就觉得学舞这件事情跟我没有关系，好难这件事情我一点都不想要去接触。我相信这个是大家非常心里面的一个感想。我说大家都曾经有需要被需要跳舞或者是上台表演一段舞蹈的经验，我想大家一定不陌生。我们当初创业的时候，就是要回归到这件事情，为什么？我们不能对自己的身体保持更多的自信呢？为什么我们总是看待自己的肢体跟舞蹈的时候，总是那么的惧怕？而我们是可以解决这件事情的
0: 。所以其实你们在一开始创立的契机，其实是先看到了市场的痛点，就是说线下的舞蹈教室它没有办法满足所有的市场需求，<是>也就是其实大家是有这个学舞的契机，但是线下舞蹈教室对于这些初学者可能门槛太高 ，Yeah，、嗯嗯、所以其实有一个这个市场缺口在，你们是看准了这个市场缺口，才进而去 approach 它
1: ，是。哦， oh, 我觉得这里的话，我觉得有一个 takeaway 大家可带走、啊、就是我今天讲到舞蹈教师，他其实也算是一个传统产业，老实说是如此。对对但是我看到非常多现阶段还是很多的舞蹈教师，他可能是不提供呃现金支付以外的方式，也就是说他没有信用卡，更不要说 l i 接口是完全没有的。这些所谓的传统的产业，他们要接受到数位转型，我觉得有一个很重要的事情，就是你要怎么样让他做数位转型。有一件事情是你进去那个产业之后，然后你必须要去找到那些原因背后的原因。就是你会常常会看到一些传统产业有出现一些你觉得好像不太对劲的地方，就是那感觉，就是你会你会得到一些数字，你会看到一些现象。然后你觉得这个现象就是不 make sense？ 就像我刚刚提到的，也对啊，舞蹈的人口在增加，但是为什么舞蹈教室就是停滞了？它并不在成长。那一定是发生了什么事，因为据我们来说，比方说首昂首昂饮料店好了，对我们看到首昂饮料的人口在增加，所以你看到现在很多的新品牌出去，这才是正常，对吧？可是你从来都没有看过一个新的舞蹈教室、就是、在你家的巷口里面出现，没有，那你必须要去询问为什么这件事情没有被发生。所以，我就有个 take away， 一样是从呃 swap 这件事情做了做了一个。创业吧，它可以说是一种数位转型。我觉得数位转型的一个切口、一个入口，正是你看到的那一个不 make sense 的一个现象。然后你从这个地方才能去真正的去改变那个产业，是那才是真正的痛点，而不是我们大家想到说 ，OK， 我们要帮助这一些传统产业，然后我们提供它一些系统或者是无纸化或者自动化的服务。我觉得倒是要去思考一下这些产业他们到底遇到了什么样。奇怪的现象跟问题吧， okay, 呃，当时我们先看到了这个数字，就是呃人数在增加，但是舞蹈就是没有在增加，或者是那个呃容积率就是 capacity， 就是你的数量没有在增加，你的教室没有变大，可是你的人数在增加的时候，那你就好奇了，那这些人他没有留存，这些人他去了哪里？我们是很想要询问这件事情，所以我们就尝试着试试看说。在没有场地的限制之下，我能不能用线上的方式来解决？请注意哦，就像我刚刚提到的，这个时候还没有疫情出现，这个时间点是在2020年的3月，然后那个时候我们就想说想要做线上，但大家如果想要线上，因为其实今天已经大家进到一个一个框架里面，就是我们已经做出 swap 了，但是如果说你把时空移到当时，你要做一个产品吗？还是没有什么样的方式做到市场验证，而那时候我们认为，既然我们要做的是一个线上的课程，一个线上的服务，那我们就。能不能找到一些唾手可得，然后甚至不需要太多的成本情况，所以就可以做到市场验证的呢？而后我们发现，哎，其实我们说不定可以找哈豪，像这样台湾很大的一个线上学习平台，我们就真的把街舞的课程放上去，嗯、那会出现什么样的事情？那我们就说这个故事好了。所以一开始的时候，我们就没有这样的，我、哦、们没有没有任何想要做产品的想法，甚至还没有一间公司，那、哦、完全没有。嗯那、啊、我们就真的把这个课程给拍好了，把它放上去。却在那过程中，我们发现了一些问题。什么问题呢？我觉得这个就是市场的痛点。我们可以分成两个层面来说起。第一个层面就是，哎、呃，先说刚才我看到的是一个现象就是人数在增加、嗯嗯、，capacity 没有增加，这是一个现象。但我们不知道问题出现哪，对不对？好，那我们进去了，我们真的做了线上课程，我们去验证了这个市场上面的用户真的有这样的需求。哦，那个时候我们有设定一个标准，然后我們最后在海淘上面卖出的课程是这个目标的百分之五百以上，也就是说五倍的成长。那当然对我们来说是一个非常振奋人心的消息。所以呢，那个时候我们就开始去尝试说 ，OK， 我们要做这件事情。那我们要找市场痛点，市场痛点从两个方向来找，一个是大家比较容易发现，就是从用户在使用这个服务的过程中有没有什么东西在。它使用的过程说是不顺利，对更被满足的，这个是我们遇到的问题。嗯、那我先说结论好了，就是就像我刚刚所提到的，静态学习，我坐在或是站在屏幕的后面，我只能看到老师在影片上面教学，但是我还是不知道自己跟老师的动作差在什么地方，这个是一个痛点。<好 S 1> 对，嗯
0: ，看不到。对，你看
1: 不到自己。然后第二件事情，其实大家不要忘记了，创新的来源不仅是在用户的痛点，还有。应该是说，是整个 stakeholder 的后后的的痛点。例如说 ，stakeholder 是利害关系人，利害关系人除了外部的呃用户之外，还有你们，还有你的团队成员。当初在拍好好这个课程的时候，其实为了要把它的动作拍的仔细，或者从不同的角度能够让你看得更加清楚，那我们又花了很多的时间在拍摄这样的内容，所以。一样的，你的创新来源可能不仅是来自于你的用户，很有可能来自于你在拍摄或制作这个影片的时候，有没有什么东西是在流程上可以更加的去做优化的。一样啊，我提出一样好的品质的服务，但是如果我用更有效率或者是成本更低的情况，其实我们一样是达到创新的一个目的啊，所以。呃，在 Swipe 上面，我们做这两件事情，什么事情呢？首先，我们看到刚,刚提到的，用户不能知道自己的个动作跟老师的差异，对不对？所以在 Swipe 里面，我们就做出了一个播放器。这个播放器呢，是有别于现在传统的播放器，例如像是 YouTube 或者是 Netflix， 你可能就单纯的按播放、暂停、前转、快转，但事实上。在 Swipe 的播放器呢，你用手指轻轻的由上而下滑动，你就可以调整透明度，借此可以同时看到自己和老师的动作，是非常非常酷的。嗯、那这个是解决了用户的痛点
0: ，所以你可以比一顿，就是。嗯啊、嗯！影片中老师跟同事看到自己的动作，对，就是嗯、呃，在就是很
1: 简单的手指上下的滑动。这个滑动其实在英文里面大家知道的话就叫做 swipe。其实某种程度上面 ，swipe 我们的英文名字是来自于这样子，那就代表说你手指简单的滑动，你就可以去比对自己和老师的动作。因为调整它的透明度，所以呢，你可以同时看到自己和老师的动作，借此可以用肉眼的方式来去比对，说，哎，我到底做对还是做错？当然，我刚刚提到肉眼这两个字，就代表说，事实上。在下一个阶段，我们会提出的是 AI 的技术，也就是说，我们透过机器的辨识方式，可以跟精准的让你知道说，你可能哪里做的更对，哪里做错了，所以，我们可能就会告诉你说，你得到的分数是八十五分，相较于呃，相较于我们标准动作还有十五分的差距。你可以做游戏的话，你可以跟自己比较，你可以跟其他的伙伴做比较，你可以在里面有游戏化的成分在里头，互动的成分，所以你会觉得你自己在学习的过程中，你不是孤单的，你不知道。你要往哪个方向走？所以这个是一个很好的方向。再第二个就是我刚刚提到的，除了市场上痛点之外，我们拍摄这个影片呢，我们大概花了相当多的金钱跟时间去拍摄。但是我们另外一个流程就是，这个播放器呢，其实我把很多需要后置的东西直接放在里头，比方说。我用系统方式帮你做区别，我用系统的方式直接让你看到前面跟背面，你只需要一键一个手指就可以直接切换，你可以调整速度，你可以放大缩小等等。所以过往如果在海淘或者在任何的舞蹈学习平，啊、呃，这现在所有的线上平台上面，我可能拍课的成本到了十万里面，我大概可以降低 90%。也就是说，如果我在海淘上面拍这样的课程，我要花100块钱拍。但是一样的，一样的一个效果，甚至更好的效果，我在斯瓦沃只要花十块钱不到。所以这个东西其实是展现在你的创新，你在做服务模式的时候，事实上，呃，你除了要把你外部的这些痛点给解决之外，其实的内部的流程上面要怎么样去解决痛点？然后你为什么要做这件事情？你必须要去建立起 unfair 的 advantage， 就是。不公平跟不对等的一个优势，那才是你一个长期能够胜过别人，而且不怕别人来追赶你的。所以，当你问我说，黑卡米万一有人做类似的事情，那个这个这个播放器可能互动型的调整，这调整可能不是太难。呀，我我同认我我认同你的想法，人家可能必须要面对一件事情：，第一个，我已经在这个低地方建立起了我既有的用户的群架；，第二个。我甚至还优化了我的制作流程，我可以用更低的价格来跟你进入竞争。第三个，我申请了美国专利。对，反正总之你必须要做非常非常多的一些防护网跟各种去降低你风险的可能性，然后让你的产品可以变得更加成功。所以这个是我们当初在规划这个产品的一个非常非常主要的初衷跟规划。所以呃，我这边就直接说到结论好了，市场验证。这个时候，我们完全没有做任何的产品哦，甚至我们还没有开公司。但是就在这个呃市场验证结束之后，我们大概不到四个月的期间，我们就完成第一笔募资。所以你没有发现一件有趣的事情？我完成募资，事实上跟我有没有做出产品一点关系都没有，就是我没有公司，我就拿到募资了。然后拿到募资之后呢，我才成立公司。然后最后我将近隔了一整年。也就是真的等走到了2021年的3月的时候，我的产品才正式 launch 上线。距离我做出这个市场验证的2020年的3月是整整过了一年的时间哦。所以我这边也分享给大家，就是说，如果你要问我说，在你前期啊，市场验证，然后做产品跟开公司，嗯、哪一件事情比较容易获得募资？我会说，我的我的经验是，市场验证优先，再来才是开公司。最后是做产品，因为你的市场验证一旦成功，然后你的公司建立起来，它投资的投资的是的概念，投资你的人，然后最后是投资你的产品。所以事实上，我们就是走过这样的历程，分享给大家。
0: 透过很完整的验证之后，再直接用这个验证模式去取得募资。<是>哇，那你们其实从验证到募资<对>到真的开始产品花了一整年嘛？那接下来我还蛮想跟你聊聊团队，團隊其实不大。然后在一开始创建的时候，其实非常短时间。我们分享一下，就是你觉得整个从零到一打造产品，还有整个怎么去 build up 这个团队
1: ？我先从产品这个层次来分享。其实从零到一真的不是很容易的一件事情哦。對那对，其实刚才我把它更抽象化来分享好了，就是。我们首先是做很大量的直化分析，直化分析之后，然后再做量化分析，然后更重要的事情是直化量化的不断的交互去验证我们的想法。哎，这是什么意思？首先呢，直化它是问 why 的层次，就是为什么你会需要的层次，然后直量化是问 what。就是到底有多少人需要？到底有多少百分比的人会让我认为是这样的层次？所以，当我们做出了直化之后，我们虽然说，呃，是随机挑选的，它可能不具有代表性，但我们总之觉得有些人对于这样的产品有这样的想法。所以呢，我们就列出了这些选项。比方说，我问了五个人，你为什么需要 s w a p 然后我得到五种不同的选项，对不对？然后呢，我把这五个选项干嘛？拿进去做量化的分析，我可能投放问卷，我可能做不一样的方式，然把那个量给冲高，我就可以知道说这五个答案当中有几个百分比的人认为选择是 A， 有几个百分比觉得是 B。然后呢，当你得到了多少百分比，要觉得哦，原来最后大家觉得 B 这件事情才是最重要的关键，然后你会做什么事？再去做质化，问为什么？为什么是这个答案？那后就会告诉你问题背后的问题。原因背后的原因，在这个地方，我真的建议大家不要被你眼前容易得到答案就被满足了。再一次，不要容易被你眼前那个容易得到答案满足了。这什么意思？就像我刚刚所提到的，你在做量化、你在做词化的时候，你会不断的说为什么、为什么、为什么？你还记不记得刚才我问的问题是什么？你觉得 s w a p 到底带给你的好处是什么？带给你的利益点是什么？那个英文是 benefit， <Okay. S 1> 也就是说，我并不是说 s w a p 是怎么样的一个东西， <Okay. S 1> 或者是什么样的 feature。我问你的是 benefit， 所以最经常你直接回应给我的一个问题答案是什么？你就告诉我说， OK， s w a p 它上面可以让你随时随地都可以学到舞蹈啊，我 s w a p 上面有很多的老师啊，而且里面有很多元的舞蹈风格。确实，这些都是很表面的原因。这个东西你得到之后，一般的人可能就停留在这个层次上面。然后呢，你可能在上面可能去进行一些优化，你可能会得到很多 feature。没错，就是在功能层次上的建议。可这功能层次上的建议的话，实际上是非常表面的原因，也是你最容易找到。但是，请你不要以此为满意，因为这是一个假的答案。如果你真的，我就假的答案，就是说你真的做了这件事情之后，你会发现你怎么做，你的用户永远都不满意，对不对？你会发现。做了这件事情的时候，你真的做到然后下次用户告诉你说我要 B， 然后你做了 B， 你要 C 就要 C， 永远都不会满意，因为用户你要做这个东西没有解决到核心，对，你没有解决到核心，然后你永远在追着用户跑，嗯、然后用户一直不断给你很多的 ticket， 不断给你很多的 feature， 然后你就去满足他。而且最好笑的事情，用户还是觉得你还是没有解决我问题啊，你还是觉得不够啊。嗯所以那是因为你只是解决表面的原因，所以你要再问下一个问题是：为什么这个东西是重要的？为什么舞蹈？为什么舞蹈要在线上学？要问下去。通常到第二个层次之后，你会回到 problem 的层次，也就是说，他会告诉你这个东西可以解决什么样的问题。举例来说，他解决了时间跟空间的问题，他解决了心理压力的问题。然后不要忘记再去问：为什么这是一个问题？你为什么觉得心理压力这个东西是个问题？然后你的用户开始觉得很烦，但是你要耐着性子去问他。接下来第三个层次，慢慢的会问到 feature 的层次，比方说我要健身，我要健康，甚至我想要不害羞，我也要不不害怕的站在别人面前跳舞。然后你再问他。为什么这件东西是重要的？你问到最核心的层次，那个核心是什么？那个核心的层次就是 core value， 也就是为什么你今天 s w y 之所以存在这间公司的重要原因。而我们得出来的答案是，每个人都想要变得更有自信，想要变得更帅。所以，当你不断的从原本最外层的 feature 挖到了 problem， 再挖到了。呃、uh, ，benefit 在聊到 core value 的时候，如果你有听过 TEDx 的演讲的话，你会知道这叫黄金圈的理论。如果你知道或者是理解这件事情的话，你会发现你真的必须要回到那个产品的核心去解决问题，你才不容易被你的用户牵着鼻子走。否则，你永远在开发出很多、更多、无限多的功能，而你的用户永远被满足。嗯、因为为什么？你没有解决它的问题，甚至那不是你产品的核心。所以 ，again， 我觉得之前在 Evernote 有一个 CEO， 他跟我他他他他曾经在他的文章里面分析想到是说，如果你就是一直听你的用户去他们的需求，你就做出他们要的产品的功能的话，那么这根本就不是一个好的产品。实际上，我当初一开始在得到这样资讯的时候，会觉得这到底是什么意思？这跟我想象的不一样啊！我们经常是要提到说 user。或者是 customer oriented， 就是以顾客或用户为导向。难道这不是用户跟顾客为导向吗？事实上，你真的必须要看到用户里面的核心哦，否则你永远就是被牵着鼻子走。回过头来，我不知道大家今天听了这个 podcast 的时候，我不知道你开始我在分享 s w i p 的时候，你还记不记得我是怎么跟你分享的？我是说， s w i p 让你变得更酷，变得更有自信。我们提供们线上的舞蹈教师，让你可以在随时随地，而且不用太担心你心理压力，你就可能享受舞蹈的乐趣。所以是一样的概念，概核心概念，我一开始不是告诉你说我是一个舞蹈教师，我也可以告诉你，是我们提供了什么样的 core value， 我们告诉你可以变得更酷，变得更帅。OK， 你开始有心血，因为这是每个人都想要的需求。而我们接下来提供我们的 solution， 我们提供的是一个线上的舞蹈，然后我们做了什么？我们做了什么？解决你什么样的问题？所以这个大概就是为什么我们之所以是从零尽力到零到一的打造这个产品的过程很重要的环节。因为如果假设你是从一到 n 的话，你或许不需要去在乎这件事情，因为你的 core value 已经很明确，你的 problem 已经很明确。你接下来作为一个呃一个 PM 或者是任何一个主管，你接下来就是怎么样把这件事情打造的更好，把它去琢磨变得更好。但是回过来，如果是零到一的话，如果你不能确定你的 core value 是什么，你的 problem 是什么的话，你永远停留在 feature 的层 fe 次。那么，呃，说的比较性感一点，就是你的这个产品没有灵魂；但是说的理性是，你没有解决这个市场的问题，嗯、所以你就没有办法走到 PMMF， 就是 Product Market Fit。那这个东西当然就是你的产品是不是能够存活的关键了。所以。回顾团，那我讲的比较久一点了，就是林道英的打造产品，所以呃 ，again 我回来就是简单带一下。首先第一件事情就是量化跟质化的反复去研究，第二件事情是你要怎么样去看出呃这个原因背后的原因。我们提到了黄金的理论，<对>你真的必须要去解决那个核心的关键，否则你永远就是很盲目的追求表面的原因跟答案而已。分享给大家。
0: 谢谢凯敏这么深入浅出的分享，让我们知道你们是怎么从零到一，真的找到产品的核心价值，奠定公司整个未来的。那你在另外一个访谈中，其实有提到，<是>你觉得舞蹈其实是跨国界、跨语言的一个产业。你们这个 vision 其实是可以跳脱语言或者是文化的隔阂，然后更好的去带到。
1: 要进军其他市场，<是>可能也更容易一点。没错，呃，舞蹈这件事情，呃，或者是很多的内容的特质，它是不分国籍的。舞蹈音乐尤其如此。那我分析一下，在舞蹈这个领域来说，好了，特别是以街舞为主。假设我们要提到海外的策略的话，大概分成两个层次。第一个是你要怎么去获取你的内容。第二个是从行销的角度，当然你还是要做到在地化。比方说，你要在那个地方怎么去<是>啊投放广告，怎么样去接触那里的社群，或者是它自然流量来自于哪里？这个当然是在每个市场上面都有完全不一样的方向、哦。嗯、比方说日本，他们现在可能用的是 Twitter， 用的是 Instagram， 可能 Facebook 对他们来说是比较少用的。嗯、而你进到韩国，你不能忘记有 Never 的存在。对，其实这些东西可能大概就是 localize 的话会非常不一样。那我们今天特别刚刚提到的是，在内容的攫取上面，你可以选择一个，<对>你必须要在每个市场上面去找到一些新的内容，然后在那个地方重新做一个新的平台，又或者是你可以比较像街舞这样子。事实上，如果我要打入整个亚洲市场的话，我只要取得日本跟韩国这两个国家的市场，其实我就可以打入全亚洲了。为什么？因为你会发现，全亚洲的用户，他们基本上都是想要学日本的，想要去韩国的相关的舞蹈内容，所以你只要把这两边的市场给拿下来，你基本上就有那个。进到亚洲杯的一个门票。那当然，回过头来，这四个创办人，就像就像基刚刚提到的，人是非常很重要的关键。甚至我有时候在外面分享都会说啊，如果你决定要加入一个新创团队，无论你是要创业或是要加入这个新创团队，人还是最重要的关键。你可以不选题目，你但是你一定要选人，因为好的人在错的题目之下，他还是有可能会成功。但是如果你是错的人，再怎么对的题目，他永远都会失败。所以你必须要找到那个合适的人，而刚好我们这四位共同创办人其实分属在不同的工作当中，其中有人是负责国际街舞的项目，有些人在老师的拍摄上面有非常大的一些成就。那像我的话，知道该怎么去做市场跟营运，以及去募资。而我另外一个好的伙伴，就也认识的是 Alan， 他就很厉害，他一手带领我们的产品团队，从很快的时间，从完全没有一个产品的架构，一个 prototype， 到今天我们可以成为 Google Play 的 Best App in 2021， 这是我觉得非常非常荣幸的事情。对
0: ，要进入一个新市场，其实你们很早开始就有这个策略，嗯、看准说日本、韩国。只要你们拿下这两个市场，包含你们有的老师的资源，<是>所以只要拿下这市场，其实要在进军其他国家相对比较容易的。那可以分享一下在进军日本跟韩国的时候的趣事吗？呃，我
1: 觉得跟日本的伙伴们相处，嗯、事实上对我们来说一个最大的适应要文化是文化上的差异。这个文化上的差异，我觉得更多是在。怎么去做工作这件事情上面，举例来说，像我们经常会讨论说，哎，我们呃在做事情的时候，在跑专案的时候，可能会同步的去进行，就是多线一起进行，然后总会有个所谓的 lead time 的概念吧，因我们先做什么，再做什么。所以，如果我们可以一起来同步的话，我们可以缩短时间，我们可以更快的看到那个成效。嗯、但是，跟日本的伙伴的话，他基本上。他们做事情的方式就是要很讲究步骤，如果没有先做什么的话，他是不愿意或者是不想要再做下一件事情的。那这个你必须要去尊重。所以通常如果是要进入到日本市场的话，我会建议你的时间的长度可能再拉了个长，可能要拉到一倍比方说你可能认为这三个月就可以做好东西，你可能必须要拉到六个月，因为他没有办法像台湾一样就是同步或同线的一起来做一些事情，你非得要先。些什么事情，然后再做些什么事，嗯、所以这个东西其实，在我们曾经进入了日本市场，跟日本老师签订合约的时候，遇到很大的问题。比方说，哎、嗯，我们跟老师已经在口头上面都基本上有合作的基础，而且有非常非常高的比例，甚至都已经很愿意签约了。但是在没有任何签约、嗯、这件事情发生完成之前，他们是不会做任何的工作的。那并不是说他们偷懒，或者是说他们。呃，不愿意去赶那个时间，而是这就是他们工对，就是就是所谓的严谨，因为经常会听到说日本人严谨，就严严严谨什么、啊、就是严谨是在严谨说一字一句一定要弄得非常清楚吗？还是简报一定要做的怎么样呢？还是要什么叫严谨？所以我后来在做这件事情才发现，哦，原来所谓的严谨的意义是什么，而不是单纯的一个形容词，而是它真实的发生在我的工作当中。對嗯，对，没
0: 错。所以其实不同国家合作都有他们的文化特性。怎么样比较快的可以抓到他们内心？其当然没错，很多摸索的期间在整个跨海的过程中，还有什么？呃，像你刚刚提到，其实是,的,是,的,是,是的。那中间有在在地化，除文化合作上的不同之外，嗯、有遇到什么其他你们觉得是比较深刻的 lesson 那儿 le 吗
1: ？呃，我觉得蛮重要的事情是，第一个像刚刚提的。你和国外的伙伴和合作团队一起在合作的时候，可能在工作上面的价值观跟步调上面不一致的话，其实这个确实会打乱你的节奏。而我其实学到更多的地方是，你要如何在那个地方去接触市场，那是一个崭新而且是全新的领域。你真的不能把你在台湾成功的经验就 i 就是直接是就是 copy and p a d 直接复制，就直接在那个是。不会，或是不容易成功了。我们这么说好了，所以你要把你的东西做到 global， 但是你又要用行销跟在地化的东西推行出去，这是什么意思呢？我回过头来就是说，把产品这件事情要设定它是一个 global 的产品，因为我们团队不够大的情况下，我不太可能进到一个新的市场去做一个新的产品，我不太可能做这样的事情，我顶多就是做。嗯，可能就是界面上的语言的翻新、的的的翻译的文字的翻译，但你不太可能做很多的细节上的处理。所以你在产品上面的话，要求取最大公约数，也就是说，我们要找到最大的共同点是什么？它是可以一体通用在各个全球的角度上，所以的产品要有 global 的产品的观点，但是你的行销要 localize。因为如果不 localize 的话，你很难去进入到那个用户的心里面。嗯、比方说刚刚提到的，光是 channel 的不同就打破了你所有的一些布局，更何况每一个市场用户的人、嗯、他在看待这一个，特别是次文化，这、嗯、次文化就代表说它的文化性极强。他不是单纯的卖产品而已，他要的是一个认同感。他认不认同你这个产品？他觉得你套的东西是不是他喜欢的？如果不认同的话，你真的很难打进这种所谓的次文化的领域呢，对不对？他觉得你跟他不是同一挂的，你跟他就是没有在同一个那个 vibe 那个 vibe 上面的话，他是根本就不会想要去去使用你的，甚至不会想要理你。那这个东西反而是要花很多的时间去研究的，嗯、不能只是随便的找日本的老师，嗯、你要找就要开始要找日本的大师级的人物，他是有代表性的人物，你要让他们起到一个开头的效应，然后让日本的人觉得说，哦，这些大师也愿意这么做，所以我做。就不会很奇怪，然后我也愿意去跟，所以这个你要怎么样去善用人们从众的效果也好，或者是他对你的产品的认同，我觉得不管是土系或是土 B 的产业进到一个新市场一样要重要。你
0: 刚刚有讲到一个重点，我觉得其实是每个品牌在跨海的时候都，呃，<是>会面临到问题，就是要怎么在。一开始就奠定这个品牌的印象，嗯、让就是它的消费者是可以认同，在一开始就产生共鸣。那这常常其实也牵涉到可能团队相对可以付出的成本这方面，就是你们有没有什么在团队资源比较有限的情况下做到这样的<是>呃比较跟大师级老师合
1: 作呢？没错，我。表面来回答的话，就是确实我们有相当多的舞蹈的经验。虽然我们做 swap 才不到两年的时间，嗯、但是 HRC 这个台湾最大舞蹈教室，嗯、它已经耕耘了二十二年了，所以它有非常深厚的一些资源和连接哦。嗯嗯、所以这个代表是什么呢？嗯、其实创业哦，真的大家都在争取那个刚刚所提到的 unfair advantage， 就是不平等的优势。就是我们没有出来是跟大家就是打一个就是。公平的这样的，如果我没有肯定会赢过别人的话，那肯定不要来出来创业。而且，如果是我在做这件事情的话，那我会建议你一定要找出三个 unfair 的 advantages， 就是真的是打赢别人的。那回过 swipe 的话，我们有哪三件事情？第一件事情是我们有这个互动的播放器。就是我们刚刚所提到，你在线上有手指滑动，你就可以通知到老师跟自己的动作，这是一个创新的服务。第二件事情，我们拥有台湾最厉害、跟最多的老师。第三个，我们可以整合线下的舞蹈教室，我们可以做到 OMO。他在线上先学习一些基本动作，然后他最后再到线下来体验更多。当我有这三个利于不败的资源的时候，下一个问题就在于商业模式。商业模式，如果你谈论不是单纯的获利模式的话，那么会认为一个新创，就像 j o 刚刚问到的，一个相对资源人力贫乏的新创团队，最重要的商业模式就是如何扩大我的资源，如何扩大我的优势。所以我要做的事情就是，我能不能有一个飞轮的模式，一个 flywheel effect。就是可以让我这三个资源一直持续的成长，而这三个是什么呢？是内容，是用户，是我的舞蹈教师。所以这三个它的串联起来，就是我找了很厉害的老师进来拍摄内容，这些好的内容可以吸引到相当多的流量进到 Swipe。他可能不了解 Swipe 的品牌是什么，但是因为吃这些老师的人脉，吃这些老师的资源，所以他进到这一个 App 里面。那他在 App 里面体验到这个很有趣的互动体验之后，他会留存下来，他会持续在那边学习舞蹈，而他有一天真的对舞蹈有了自信的时候呢，他终究会回到线下舞蹈教室，而这个线下舞蹈教室可以让这个产业变得更好。是。促使着这些舞蹈老师，他们可以更得到更多的营收，不管他们的分润来自舞蹈教室还是来自于线上，他就会创造一个闭环，他就创造一个飞轮的模式。而我在这个过程当中，我只要把这个闭环做得一定一做得持续做得好，我的核心的价值会持续的扩大，我的资源变得更强，我可以不怕其他竞争对手来对抗。当然。如果你是一个 product manager 的话，你会看到这个程度；但如果你是个创业者，你要看到背后，也就是内容的背后是 IP， 用户的背后是社群，是电商，舞蹈教室的背后是商演，是线下的那些活动，是线上跟线下整合的各式各样的可能，甚至还有数位转型。而在后面这体的市场，是我们看到前面这个市场的五倍以上，在整个亚洲不包含中国大陆市场，每一年是六千亿新台币。所以这件事情就取决于说，你当初是为什么出来创业的？等回过头来，我为什么可以找日本老师？为什么我要从街舞这个方方向来找？我们刚才提到的是。O.K. 我真的了解有这样的学习的习惯，我可以做瑜伽，为什么不做瑜伽？我可以做重训，我不怎么不做重训，我可以做其他的事情，但是我知道我在街舞很强，所以我必须要好好的善用街舞这个资源。那回过头来。今天听这个 podcast 的伙伴，当然你有可能你自己的非常专业的地方很强的地方，那你是不是也可以好好的去应用这些资源，打造出独一无二的你，打造出独一无二的公司？我觉得这就是我们接下来要做的、啊、真
0: 的是一个很精彩的剖析过程。然后我觉得你刚刚讲到一个很重要的重点<笑>是，是你们在每一个环节其实都是找到一个双赢的平衡点，然后让这个。此人继续转动，所以他其实是创造方。最终他帮助到整个产业。那呃，身为产业的一份子的这些老师，他们当然也是可以在从中找到一定的共鸣。我觉得这是一个呃，在合作关系中，就是可能大家呃时常会忽略的一块吧。那如果是可以帮助到整个产业，<是>以这样更宏观的角度去看，可能大家都愿意一起有更多的成长。
1: 然后，其实你们
0: 在哎，截至目前为止，有两呃将近两年，其实成绩是非常非常的耀眼。那如果回过头来看，有什么是你觉得呃可以再做的更好的，或者是你回过头来看觉得你们会选择做不一样的决策或不一样的决定的事情？嗯
1: OK， 我觉得创业这件事情，呃，很辛苦，但是也很玩味的地方就是，你必须要去理解，你不能去，你没办法抓住所有的机会。嗯、没错。呃，创业者其实面对到的成功，当然你要面对到很多的失败。嗯。很多的时候，失败也不是来自于你的策略上的错误，而且就是那个时机不对。嗯。那你要怎么样去？去面对它，然后去释怀它，我觉得这很重要。我我举个例子来说好了，对，没错，真的很重要。很多时候是你觉得，哇，当初你做这个决定就好了，可是偏偏你不是，那你永远去陷在那个情绪里面的话，你永远活不过来，你有没有办法往下一步发展？我举一个最实际的例子哦，像刚才就有提到疫情这件事情嘛。事实上，嗯、呃，作为一个线上教育的服务商。疫情或者是我们比较容易获得用户的一个理由跟借口。那当然，我们并不希望，没有人希望疫情的发展。我也很感，我也就是觉得，疫情带走很多人的生命，我觉得这是一件不好的事情。但确实，线上舞蹈教师他是得利于疫情的发展，而让更多人去选择学线上来学习。而那个时候呢，事实上我们在疫情之前哦，我们曾经有跟贝壳放大准备要做一个。蛮大规模的募资活动，而在那次的募资活动当中，其实我们得到比较不是说反，不是说反对，但是我们得到很多就是比较中性的回馈，就是说哎，这东西不错啊，但是我现在没有很直接的需求等等之类的，我们也确实有得到这样的声音，但是我们后来评估之后发现，或许我们没有办法在那一次的募资当中一炮而红，所以我们就决定。就是先暂缓下来了，但是那件事情我们完全不知道疫情这件事情即将到来，所以哦，到我们后来就是决定要停下之后，对，然后后来我们原本要上线的那一天，刚好就是三级升三级的那一天，所以当然有些人会笑说，哇，如果我们持续做下去的话，或许我们可能就会更提早的获得更多的营收，甚至我们在。可以趁着这一波，但是我们并不想要发国难财，而且更重要的事情是我们没有预料到这件事情发生，而且它也不应该发生。甚至还有另外，像刚刚提到的，当你错过这个机会的时候，你必须要去检讨为什么错过，但是你必须要往前走，前走你不能，嗯、你不能不能永远去陷在那个里头說，说啊，我错失这个机会啊，要是说这个成功的话就好了。那、嗯、o、no, 你可能想一下可以，但是。你要是不断去想的话，你永远都没有办法再往前走，你永远都在后悔的过程中。我觉得这是所有创业者他必须要做到很重要的事情。嗯
0: 、没错，我觉得你讲的太好了。这两年刚好。大家面临到太多呃新的位置，还有意外，所以怎么样在最短的时间接受，<你>然后检视，但是持续的往前走，调整好心态，我觉得才是。那你会怎么样定义 Swipe？ 截至目前为止？你觉得算成功吗？是，以及可以跟我们分享一下，帅对于接下来的下一步是什么？还有短期间你们的愿景
1: ？我们一样是会不断的去挖掘用户原因背后的原因。嗯、今天了解他变得更帅，变得更有自信。他这些想要跳舞，然后希望可以站上舞台上面，嗯、可能是一个虚拟的舞台，嗯、可能是一个实体的舞台。那我们真的希望说，不仅是透过舞蹈这件事情可以把你推上去，我们也希望每个人都可以对你的身体保持的更多的自信，以及更美好的感受。这不属于，这不只是属于单纯喜欢跳舞，它是属于所有人。你们可以在这个地方得到的一些内容。而接下来呢？呃，更多的一些中长期的进化，如果就,就大家可以是拭目期拭目以待的。那我先说分享一下，好，就以呃接下来要做的事情是，这个产品它在呃内容的会持续的增长之外，我们在功能上面会逐渐的往游戏化来靠拢。也就是说，用户们他今天在上面得到很好的内容，他也愿意留下来。那希望可以做到的事情是在这里，他可以持续的知道自己在进步。因为自信的来源之一就是知道或看到自己在持续的进步当中，我们希望可以把这一块给补足起来。例如，包含像 AI 的功能，我们也把它适用进来。我认为 AI 这件事情或一些所谓比较新颖的科技哦，它不应该只是一个 buzzword。它如果要被应用在自己的生活当中，我们必须要提出一个问题哦。我们的 AI 到底要怎么样才能对于人们有帮助？我们并不是追求我们百分之百的准确，而我们希望这个东西是要能够在使用流程上面帮助到大家的。我就问一个问题：今天我是要识别一个人是百分之五八十五正确，还是百分之八十七点三二一六六正确？哪一个比较重要？我会认为是前者，因为再多精细的数据对我来说一点意义都没有。我要知道的是，他到底有没有在进步？从85分到90分，这么一个模糊的词，对他来说，那都是更好的一个方法。所以在这件事情做完之后，其实 Swipe 它会逐渐的在未来的5到7年，它会变成两个很不一样的一个状态。怎么说呢？一个事业体，它可能很专注在街舞这个领域上面，而另外一个事业体，它很专注于在播放器这件事不要忘记了，街舞只是我们其中一块，而我们的播放器才是我们的重中之重。我们希望能够带给大家的是，进入到 AR 跟 VR 领域之前，我们能不能有其他对于。播放器的想象，我们希望让大家用很简单的方式，哪怕是手指滑动就可以体验未来的播放器。而 s w a p 接下来从图 C 之后，我们也希望可以做到图 B。我们可以在上面可以看到更多人运用这个播放器来学习如何去瑜伽、如何去重训，甚至如何去化妆。没错，我们看到很多的女性使用者，对不对？你在学习化妆的时候，你可能不是再也不是到百货公司的柜姐，你可能是在 YouTube 上面开一个美妆的。网红的影片，但是你在那个过程当中，你会需要有一面镜子来学着怎么化妆，难道这不是一个潜在的商机吗？当然，如果说今天有听众，你自己是投资人的话，也欢迎你透过 Jo 或者是跟我保持联系，所以我们会给了很多未来的合作空间。所以这个是我们很期待 Supai 接下来在呃五到七年之后的成长，也欢迎随时追踪我们的消息。谢
0: 谢想变帅变美这件事情，它不只局限于跳舞这个环节，它有更广的层面。然后，对我觉得从这个角度去看，那再加上你们最核心的技术可以应用在更多的层面，这是一件未来很可期的事情。谢谢你的分享。那最后，我想请你跟大家就是听众分享一下你们团队的文化，还有是怎么样。在这么短的时间内培养团队的默契跟向心力呢？呃
1: ，我觉得这个团队最让我觉得喜欢的地方是，呃，我们打造团队的方式很重视互相沟通跟热爱学习的文化。那我们认为这个是所谓共享价值观重要的元素，因为一般人讲到了价值观，我们就不断的去询问，说什么叫做价值观？呃，我们、哦、认为我们怎么去沟通，我们怎么工作，我们怎么去对待彼此，就是我们最重视的价值观的层面。而呃，很幸运的事情，从产品团队也好，或者从其他的营运或行销团队，我们始终是从我们的身边伙伴之间找寻进来，比如说像一起直播的前同事等等。那我们一直通过一样的方式，在极短的时间就证明自己，我们能够做到。还蛮不错的方法，所以这也是我们一直很想要打造团队文化的方式。透过我们自己熟识的人，然后去塑造这一个一开始的价值观。那呃，很多人会说，这一个公司或许就像是共同创办人的延伸，所以共同创办人必须要把自己以身作则的方式去呃证明我们是。可以找得到未来的方向的，我们要带领的伙伴朝向我们要的那个理想的那个情况，这就是我们希望团队能够做到的事情。我们也希望所有的公司跟所有的伙伴他都可以找到自己的适才适所的方向。
0: 哇，谢谢你今天的分享！我想能成为你团队一员，<是>真的很幸运。可大家可以一起成长，然后一个团队可以是借助彼此的长才，是就是达到这样的成就，真的是很难得的一件事情。所以我想帮观众问一下，如果呃有兴趣进一步的联系，要透过什么样的管道比较好
1: 呢？我可以去追踪呃 Swipe 的 Linking， 对，我们有 Linking， 然后我们也有。呃 ，Facebook 跟 Instagram， 所以呃，当我们有更多的消息的话，也都欢迎随时的关注我们，不错失任何的讯息。当然，我们有正常的需求，也欢迎各位职场上面的专业大大们来加入我们喽
0: 。谢谢，谢谢你今天的分享
1: ，谢谢
0: 。今天真的很荣幸可以邀请到 Swipe 凯敏的分享。二零一二年创立不到一年 ，Swipe 就获得了新方圈的各大赛事的首奖。从零到一打造产品，更有策略性的布局亚洲，从一开始挖掘市场真正的痛点，不聚焦在产品功能本身，从用户心理出发，以一起变美变帅为核心打造品牌价值。Swipe 是怎么面对海外市场的拓展？更清楚自己的优势，以宏观的角度扮演着产业数位化和持续成长的动人。真的很开心能够和凯里这么深入的访谈，期待未来。